0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucka Václavková.
1: Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u druhého dílu podcastu PAYGAP.
0: Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme
1: dělat pro to, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Dnes se budeme bavit o práci a odměňování, o mzdách, o platech, jednoduše o penězích. Víte, co to vůbec znamená gender pay gap? O průměrně méně peněz berou za svou práci české ženy než čeští muži? A existuje vůbec nějaké odvětví, kde by se žena mohla těšit na stejný příjem
0: jako její kolegové? Pozvání do dnešní epizody přijala Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu 22% k rovnosti, rovná odměna Ministerstva práce
1: a sociálních věcí. Víte Lenko. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Díky podpoře zastoupení Friedrich Eberschriftung v České republice a Alarmu je podcast pro vás dostupný zdarma. Zdarma bude také článek s řadou užitečných odkazů.
0: Na začátku bych poprosila Šárku, jestli by nám tady mohla dát takové malé terminologické okénko, protože někdy mluvíme o mzdách, někdy o platech, o výdělku a dost často nechápeme, jaký je v
1: tom rozdíl. Terminologické okénko bude, myslím, velmi užitečné, protože jestli mě něco dokáže zvednout ze židle, tak to je, když si někde v médiích přeštu titulek, jak si říct o vyšší plat. Mezi mzdou a platem existuje výrazný rozdíl. Zákonník práce zná tyto dvě formy odměňování, kdy mzda je to, co bereme na výplatě v soukromém sektoru a plat je to, co bereme na výplatě v takzvaném veřejném sektoru. Platem odměňují zejména úřady, školy, některé nemocnice. Rozdíl není jenom v tom názvu a v tom, kdo nás tak vyplácí, ale i v tom, jak právní úprava tyto dva druhy odměňování upravuje. Platy jsou totiž stanoveny tabulkově, poměrně přesným právním vymezením, kdy, kolik a za co můžu komu zaplatit a od takové úpravy se nedá odchýlit. Vyjednávání o platu tak příliš nepřipadá v úvahu. Když se budeme dneska bavit o penězích, a vlastně na dneska, kdykoliv se budeme bavit o penězích, tak pokud nebudeme mluvit specificky o mzdě nebo o platu, budeme mít na mysli obojí. Nejspíše budeme tedy používat pojem odměňování nebo výdělek.
0: Na začátku bych se ráda zeptala Lenky, jak gender pay gap vůbec vzniká a jak se počítá? Gender pay gap jsou obecně dvě věci.
2: Jedna je společenský fenomén a tam se pak můžeme bavit o tom, jak vzniká, co jsou jeho důsledky a jak ho třeba řešit. A za druhé nebo hlavně je to termínus technicus, je to vlastně pojem, který odkazuje na standardizovaný statistický ukazatel, který je v angličtině proto, že je mezinárodně srovnatelný a říká nám, okolik v celé ekonomice průměrně berou ženy méně než muži. Počítá se tak, že se vezme vlastně průměrné číslo výdělků mužů a to je těch 100% a od toho se potom odečítá procento toho pay gapu na základě toho, kolik berou ženy. Takže je to takové obrovské číslo, ve kterém je nasázeno úplně všechno za celou ekonomiku. Můžeme ho srovnat třeba s takovým ukazatelem jako HDP.
1: Leni, jaká je aktuální výše gender pay gapu u nás a jaké hlavní příčiny jeho vzniku by si mohla zmínit? Tak
2: když zůstaneme u toho velikého ukazatele gender pay gap za celou ekonomiku srovnatelně mezi zeměmi Evropské unie, tak podle Eurostatu v aktuálním roce máme úroveň 16,4. Pro srovnání 13% je za celou unii. Příčiny těch je celá řada. Já počítám s tím, že na to máte celý ten podcast, takže postupně proberete všechny jeho příčiny. A vlastně to říkám proto, že to je častá otázka a vlastně ta ta odpověď na ní není triviální a, a není mediálně tudíž atraktivní, protože vždycky vyžaduje číst minimálně celý článek. Jinak se vlastně nedozvíme to, jak ty příčiny navzájem jsou provázané. Když tedy začnu s tím, jaké jsou příčiny hlavně, tak je to to, že ženy u nás na českém trhu práce nedosahují takových pozic jako muži, to znamená v tom vertikálním smyslu nestávají se často vedoucími, lídriněmi, ředitelkami, top manažerkami a zkrátka chybí v tom nejvrchnějším kvartilu toho odměňování. Tam je velká příčina toho pay gapu, neboli tedy hodně z těch peněz, které odečítáme od toho celkového odměňování mužů, vlastně má příčinu tady v tom. Dál potom je tam takzvaná segregace mezioborová. To znamená, že ženy se kumulují nebo prostě častěji jsou zaměstnané v takových oborech, kde převažují ženy. Jsou to takzvaná feminizovaná odvětví a tam bohužel je to tak a je to dlouhodobě, že to odměňování je nastaveno celkově níže a to jak v té mzdové, tak v té platové oblasti. To jsou dvě hlavní příčiny. Dál potom je tam mateřství, rozdělení rolí, celkově ve společnosti, jaká vlastně představa o tom, kdo by měl pečovat o koho a kdy a za jakých podmínek a kdo by měl naopak řídit ty veřejné věci a to se potom promítá jak do rodiny, do rozdělení rolí, tak i právě na ten pracovní trh.
1: Já jenom připomínám, že mateřství je zásadní prekarizační faktor a proto mu budeme věnovat celou příští epizodu. Než se dostaneme ještě dále, Lení, je to náhoda, že v těch feminizovaných profesích jsou nižší odměny? Je to fenomén, který je dlouhodobě
2: pozorovaný. Sociologie práce o tom hovoří jednoznačně, a časové řady ukazují to, že když nějaká profese nabere více žen nebo nějaký obor nebo dejme tomu i třeba podnik nebo region, najednou prostě se nějakým způsobem stane, že třeba odliv mužů někam a ženy zaujmou nějaké postavení, tak tam potom zákonitě klesají i právě částky, které nachází lidé nebo ty ženy na těch výplatních páskách. Stalo se to třeba takovým příkladem, který je srozumitelný asi každému v profesi učitelů, učitelek. Vlastně dříve si pamatujeme, že učitelka byl výsadní kdy vlastně vstupovaly ženy do maskulinizovaného prostředí. Byl pan učitel, pan nadučitel, podučitel a všechny tyto tituly. Ženy se nesměly vdávat, bylo to prostě určité exkluzivní postavení. Pak se po druhé světové válce toto převrátilo, že nám se tam umožnil vstup a vlastně jsme tam, kde jsme dneska, kdy vlastně učitelský obor je tedy značně ve srovnání s trhem práce podhodnocenou
0: pozicí. My jsme se tady vlastně bavili o tom, že část toho rozdílu je způsobená tou vertikální segregací, část toho horizontální, že ženy jsou tady v méně placených oborech a nejsou tolik třeba zastoupeny v těch manažerských pozicích. Já se pak často setkávám s názorem, že to je úplné vysvětlení toho rozdílu a s častým spochybňováním, že by opravdu na stejné úrovni, na stejném typu pozic ty ženy dostávaly méně. Je to velmi častý názor, který zaznívá jak na sociálních sítích, tak od různých lidí Takže jak jak to vlastně vypadá s touto otázkou této oblasti?
2: No právě jak jsem říkala na začátku, tak ty faktory jsou navzájem propojené, takže nedá se říct, že jako jedna věc nebo dvě tyto vysvětlovací faktory, že nám vysvětlí celou tu záležitost. Je to vždycky o tom, v jakém tom oboru žena pracuje, jaké, samozřejmě, jak se rozhodla na začátku té pracovní dráhy, pak jsou tam nějaké individuální faktory, které by tam správně roli hrát neměly, ale hrají. To znamená, jakou mzdu na začátku si byla schopná vyjednat, jaké měla informace, s jakými představami do toho prostě šla, anebo jestli se nechala pasivně ohodnotit zvníšku. A to se s ním potom už nějakým způsobem třeba táhne. Dále také, v jaké pracuje firmě, protože pokud je to nějaká firma, která má třeba mateřskou základnu v zahraničí a zkrátka je si vědoma těchto věcí, těchto zákonitostí, tak vlastně má už ve svých principech dáno to, že nediskriminačním faktorům bude předcházet tím, že třeba ženám po mateřské automaticky navyšuje odměnu a podobně. Takže tohle všechno jsou faktory, které do toho potom vstoupí a nemůžeme říct, že jeden je ten hlavní vysvětlující. Jestli můžeme udělat nějaký společný jmenovatel, tak za ty roky bych řekla jednoznačně, že to jsou opravdu jako představy v hlavách, že to jsou ty stereotypy, které se nám vlastně promítnou jakoby do všech těch faktorů a do všeho toho rozhodování.
1: No a dáme si dneska první právní okénko. Já jsem už v minulé epizodě zmíněvala, že tady máme něco jako formální zakotvení rovnosti v právním řádu. A to se týká i odměňování. Zákonník práce ve spojení s antidiskriminačním zákonem zná jednak zákaz diskriminace a jednak povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi bez ohledu na celou řadu faktorů, mezi které patří například pohlaví, věk, sociální původ, politické smýšlení nebo například etnicita. To jsou takové elementární zásady, které jsou potom rozvinuty zejména tedy v antidiskriminačním zákoně. A to odměňování nám definují velmi široce. To znamená, že pokud říkáme, že zaměstnavatel má povinnost rovně odměňovat, netýká se to jenom té úplně nejzákladnější výplaty, ale i takových věcí, jako jsou třeba finanční a nefinanční benefity, nepravidelné odměny nebo například stravné na zahraničních pracovních cestách. Kromě toho tady ještě existuje ustanovení. Je to velmi klíčové ustanovení zákonníku práce, které je pro bohužel teorií i praxí ne příliš často zmiňováno. A to je paragraf 110, který nám upravuje zásadu stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a zejména kritéria, podle kterých tu hodnotu té práce vlastně zaměstnavatel určuje. Ta kritéria vychází z drtivé většiny z práce jako takové, z toho, jak je náročná, v jakých se vykonává pracovních podmínkách, jaká je k ní potřeba kvalifikace a podobně. Naprosto většinu těchto kritérií by si zaměstnavatel měl vyhodnotit prostě už v okamžiku, kdy na daném pracovním místě ještě nikdo nesedí. A teprve menší část těch kritérií potom spočívá v individuálním pracovním výkonu, v tom, kolik práce kdo odvede, i jak je schopný, jestli k tomu má nějaké special dovednosti, jako je třeba znalosti z jeho jazyka, pokud ji skutečně používá. Je v těchto kritériích, kritérium, kdo si co víc vyjedná? Samozřejmě, že není. Tahle otázka není v praxi úplně jednoduše řešitelná a zároveň na ní není mezi zaměstnavateli velká schoda a toto ustanovení se často buď ignoruje nebo vysloveně porušuje. Toto musím potvrdit.
0: Já jsem se setkala právě s argumentem, že někdo má vyšší kvalifikaci, že někdo nabízí nějaké vyšší dovednosti než jiný uchazeč a to jsem slyšela jako argument právě nějakých, jako argument pro to, aby ten člověk dostal tu odměnu vyšší. A přitom, jak ty říkáš, tak ten zákon se na to dívá spíš z pohledu toho, co vyžaduje ta práce. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíš tomu dobře? Protože to není jednoduchá otázka, tak jsme právě v Lenčině projektu, nebo tedy v projektu, který ona zde reprezentuje, připravovali tři publikace, které se věnují čistě právě hodnotě práce, případně tedy hodnotě odměny za stejnou práci. Najdete je ke stažení na webu projektu rovná odměna.cz. Ale teď zpátky k Lence.
0: Lenko, podle některých průzkumů, které jsem četla, si už dívky na začátku svojí kariéry říkají méně peněz. Došli jste k tomu také ve vašich vlastních průzkumech nebo máte, máme proto nějaká další data? Já cítu konkrétně průzkum společnosti Trexima, o kterém jsem slyšela zmínku v médiích. Je to tak, tenhle průzkum znám.
2: My současně pracujeme s takzvaným informačním systémem o průměrném výdělku, který také zpravuje společnost Rexima, ale je to vlastně státní databáze, kde se promítají odměňování všech zaměstnavatelů. A potvrzuju opravdu v té nejnižší, příjmové, nejnižší věkové kategorii ty příjmy dívek, tedy absolventek vlastně teprve do těch 24 let už jsou vlastně nižší o nějakých 6%. Dokonce mezi lety 18 a 20 teď máme nové údaje, že tato kategorie navýšila to procento, takže tam ten pejge prosté. A uh, uvádí se, že až vlastně 10% a zase je to průměr, takže někde to může být i více. Takže vidíme, že vlastně dívky nebo prostě mladé ženy, které vstupují poprvé na ten trh práce, tak už tam jdou s tím, že si prostě ohodnotí méně a nebo přijmou nižší cenu práce své. Uh, jenom k tomu, co vlastně tady padlo v právním okénku, tak to souvisí i s touhle otázkou a můžu to jenom potvrdit. Uh, vlastně já říkám často, že uh, ta odměna nemá vlastně záviset na tom, jestli jsem si byla schopná udělat ten nejsuprovější vyjednavačský kurz, anebo mám ostré lokty, ale čistě na tom, co je potřeba na tu pozici a jestli to mám nebo nemám. Pak samozřejmě je nějaké, jakoby, um, jak bych to řekla, um, nějaká vůle, ve které se může zaměstnavatel pohybovat podle toho, jestli mu například uh, nějaké mé vyšší certifikace nebo lepší vzdělání, vyšší uh, prestižnější diplom od někud zajistí na té které pozici konkrétní vyšší hodnotu toho, co já tam budu dělat. To znamená, když mě třeba posadí do nějakého kontaktu s klientem a budu mu tam předkládat diplom z Oxfordu a ten bude výše hodnocený než diplom z Karlovy univerzity, tak dejme tomu, to dokážeme v nějakém malém procentu toho rozdílu mzdového pochopit. Ale neměl by to být velký rozdíl, měl by být odůvodnitelný a měl by skutečně přinášet jednoznačnou výhodu tomu zaměstnavateli v tom, že tam má právě mě s tímto diplomem a ne s s nějakým jiným. A v tomhle to myslím, že se často chybuje, že zaměstnavatele, teď je taková moda, já se trošku rozčiluju, když slýchám, my to máme v těch a těch principech CSR nebo SDGs a tak dále, ale ono je to povinnost. Ona je to prostě povinnost. Rovně odměňovat paragraf 110 má prostě zaměstnavatel vědět, jestli má rovnou odměnu za práci stejné hodnoty. Měl by vědět dokonce, co je jeho práce stejné hodnoty napříč firmou, to je taky velký problém a nemá to být žádná výsada a něco navíc, A měl to, mělo by to být opravdu dodržování zákona? Mělo
0: by to být samozřejmost. Já se ještě vrátím k těm dívkám, protože je to asi první, co mě napadne. Jestli víme, proč si ty dívky říkají méně už na začátku té kariéry? To je otázka taková sociálně-psychologická.
2: Z toho všeho, co jsme zatím zjišťovali, tak se domníváme, že to je výchovou. Stále ještě prostě česká společnost vychovává dívky jinak než chlapce. Jsou tu nějaké tendence, spíš takovému jako kolektivnímu, aby spíš ten celek prosperoval a ne já jako jedinec. Nech pasivně se nechat ohodnotit, oproti tomu aktivně si něco říct a něco chtít a tak dál. Prostě to vychází prostě z toho, jak ty dívky, co jim předkládáno, jak moc aktivně je třeba jim dovoleno si hrát už od nejmenšího věku. Jako bychom se, jaké všechny faktory do toho vstupují. A myslím si, že to je na velké psychologické zkoumání. Proč to také.
1: Jedna z otázek, která souvisí nejenom tedy s nástupem do práce na začátku kariéry, ale v zásadě i s jakoukoliv kariérní změnou, je otázka toho, jestli my vůbec víme, jak se v daném oboru či na dané profesi mzdy nebo platy pohybují. Já si moc dobře pamatuju z doby, kdy jsem byla výrazně mladší, když jsem sama studovala vysokou školu, že i mzdy nebo minimálně nějaké mzdové rozpětí se v inzerátech ještě poměrně běžně nabízelo, ale dnes se tam s tím nesetkáme a pokud ano, tak to většinou bývá u zaměstnavatelů, kteří odměňují výše, než je v dané profesi standard a tudíž to mají jako konkurenční výhodu. Pokud se tedy nemůžeme spolehnout na inzeráty, máme nějaké jiné informační nástroje, jak zjistit, jak se vůbec vlastně pohybuje ta odměňovací hladina? Určitě těch nástrojů
2: je řada. Ne všechny jsou úplně komplexní, některé jsou třeba oborové, některé jsou placené, ale ty možnosti, jak to zjistit, jsou. My jsme z veřejných zdrojů právě z toho informačního systému o průměrném výdělku zpracovali něco, čemu říkáme mzdová a platová kalkulačka, a tam je naším cílem ukázat na živých datech, to znamená za ten daný rok, zprůměrovaných datech za jednotlivé obory, kraje, věkové skupiny a vzdělanostní hladiny, jaké je odměňování žen a jaké je mužů. To znamená, jaká je opravdu realita v těch kterých skupinách. Můžete to najít na našich stránkách, právě www.rovnaodměna.cz. A tam lze najít hodně zajímavé věci, když si pak hledáte podle té své zaměstnanecké kategorie To, kolik vyděláváte, tak můžete přijít i na to, že třeba průměrné odměňování žen, jak si končí na nějaké hodnotě, pak je nějakou dobu nic a pak teprve začíná odměňování mužů za ten daný rok v té dané kategorii, což jako já docela ráda vždycky ukazuju, když mi někdo říká, ale u nás to není, u nás se na to dává pozor. A já říkám, promiňte, ale ty data prostě nějak hovoří a pokud by hovořili tak, jak říkáte, tak by aspoň docházelo k tomu, že někde by ten průnik byl, ale když je tam to velké nic mezi odměňováním žen a mužů, tak je zkrátka jasné, že tam prostě ty rozdíly jsou a nejsou jenom individuální.
0: Já jsem se dokonce setkala s příběhem, když jsem na, na jedné akci, toto téma jsme hovořili různě, tak jedna mladá žena mluvila o tom, že dokonce přímo na pohovoru jí personalistka žena řekla, že přece jako žena se nemůže říkat o tolik peněz. Že tak to jako opravdu tohle s tímhle se setkala, že to dokonce bylo takhle verbalizováno a byla z toho vlastně úplně zaskočená, nejenom, že to někdo si vůbec odvážil něco takového říct na hlas a ještě ke všemu, že se s tím setkala od jiné ženy.
2: Já si myslím, že to si řada lidí to myslí stále, bohužel, že v hlavách to je, ale musím říct, že si myslím, že čím dál tím méně se tyhle věci dějou, takhle u Katě. O to hůř je to potom
1: uchopitelné. Po trošku v kariéře, Lenko, jaký vliv má na gender pay gap mateřská a rodičovská?
2: To má velký vliv. My od začátku se snažíme ten vliv ukázat jednoznačně. Bohužel to úplně nejde, protože. To české sledování statistické pracovního trhu má takové specifikum, že máme oddělená data o mzdách a platech a všem o tom, co tam s tím souvisí a mateřství. Prostě rodičovství a mateřství a to, jak si lidi berou mateřskou a rodičovskou dovolenou, je v jiné databázi, než jsou tyhle mzdové a platové údaje. A my to spojujeme na základě věku. My se podíváme, v jakém věku mají lidé nejčastěji děti nebo prostě na ty skupiny Kde ty mateřské a rodičovské jsou vybírány a to vlastně potom dáváme do souvislosti s těmi údaji o mzdách a platech. A co jsme zjistili je, že absolutně nejvyšší gender pay gap je právě v tom rodičovském věku, kdy mají lidi malé děti a je to od 35 let ale až do 45 let a vlastně ta kategorie je rozdělená v půlce a teď se nám stalo v těch posledních dvou letech, možná i víc teď nevím, ale prostě za posledních x let se stalo to, že se to z té kategorie od 35 do 40 posunulo o těch pět let dál ten nejvyšší gender pay gap. Takže tam vlastně to i připisujeme tomu, že lidi trošku ještě odsouvají dál to mateřství a vlastně ten nástup do práce se komplikuje ještě víc, takže potom do těch 45 let vidíme ten pay gap úplně nejvyšší. To mateřství pak má ještě návaznost takovou, že vlastně ta mezera, kterou si tam uděláme tím, že na tom trhu práce nějakých x let nejsme, tak se už nikdy vlastně nespojí, nedožené. A my doporučujeme to, aby vlastně firmy se tímto zabývaly, a to v tzv. indexaci mzdy po návratu z rodičovské. A to proto, že vlastně, když nastupujete z trhu práce volně na nějakou pozici, tak se tam vždycky jako bavíte o tom, kolik teda je aktuální hodnota té, které práce, té, které pozice, kolik se bere v jiné firmě za to samé a podobně. A to mají ty HRisti v hlavě a takhle vlastně postupujete a nabírají vás na ten konkrétní budget, který teďko mají. Ale když vlastně přijdete zpátky z té rodičovské, tak jste tam x let nabyla, a velmi snadno se vám může stát, že se vlastně nikdo nezabývá tou hladinou a vy nastoupíte za to, za co jste odešla a ještě navíc vlastně nemáte tam ty bonusové složky, protože na ty musíte nějakou dobu stoupat, abyste vůbec jakoby tam dostoupala. Takže právě jsou různé způsoby, jak toto dorovnat a chytré firmy už teď sami se tím zabývají a uh, snaží se to dorovnávat.
1: Díky Lenko, já bych zase jenom si dala takovou malou právní odbočku, tak jak jsme říkali už uh, před chvílí že rovné odměňování a důsledná evaluace pracovní pozice vlastně není bonus, ale je to zákonný standard, tak totéž uh, můžeme říct o té indexaci mzdy po mateřské nebo rodičovské. Ve chvíli, kdy se ta zaměstnankyně s ostupem několika let vrátí, tak by zaměstnavatel měl zase provést tu evaluaci a i při tom návratu si vlastně ohodnotit tu hodnotu její pracovní pozice a nejí automaticky dát to, co měl před několika lety.
0: Já se na to zase můžu podívat z pohledu individuálního žen, protože jsem často pracovala se ženami, které se po rodičovské dovolené vracely. A musím říct, že oni mají velmi pocit velkého oslabení a zranitelnosti v tom vyjednávání vůči tomu zaměstnavateli, protože oni si uvědomí, že ta jejich pozice na tom trhu práce není dobrá, cítí se oslabené a znevýhodněné, že ty jejich šance vyjednávací, ne, že tahají za ten kratší konec provazu. A vzhledem k tomu, že dost často si i třeba potřebují vyjednat nějaké specifické podmínky, například kratší pracovní dobu, nebo mají pocit, že něco pro proto aby do té práce vůbec mohly chodit. Tak já to sama vnímám jako důvod, proč oni se toho bojí. Navíc je to ještě další faktor a velkou zranitelnost vnímám i během té rodičovské dovolené, kdy v Česku se, je takový fenomen toho, že ženy na rodičovské dovolené jsou vnímany jako levná pracovní síla a mluví se, když se pokouší o, o svoji výdělečnou činnost, že nabízí se jim možnost při výdělku, při rodičovské dovolené, a toto to já považuji přímo za zprosté slovo, protože přívídělek naprosto svádí k tomu, že té ženě prostě dáme mizernou odměnu.
1: Já tady vnímám jakýsi pozůstatek konceptu rodinné mzdy a toho, kdy nezřídka i z právního pohledu byl muž brán jako živitel té rodiny a vlastně ženin výdělek byl pouze přivídělek, nebo nějaký určitý příspěvek do rodinného rozpočtu a rozhodně ne tedy důstojné ohodnocení jejího pracovního výkonu a pozice. Lení, jaký je vztah mezi péčí a výdělkem? Ovlivňuje nám nižší postavení odměny žen, Třeba takové faktory, jako je častější ošetřovačka nebo podobné povinnosti spojené s péčí? Jednoznačně péče víme, že leží v
2: české společnosti na ženách. A to jak o ty malé děti, tak potom o nemocné, handicapované, stárnoucí rodiče a tak dále. Ta péče je ještě nutno říct, že jako je dvojího druhu, jedna je taková, tak kdy jste fakt doma a pobíráte nějaký příspěvek od státu, ať už vám kryje nebo nekryje ty základní potřeby, ale prostě jste v nějakém jako statusu, který prostě říká, ano já jsem teď pečující, to znamená v případě těch dětí je to ten rodičák, ale potom je vlastně ještě péče jakoby druhá, kdy chodíte do práce, máte doma děti, které už jsou třeba školou povinné, nebo máte právě ty rodiče, nebo je máte někde půl umístěné a podobně. Ale vlastně vy jste tak, do se stará o to, kdy mají kdy co mít do školy, kam co jít koupit, kdy jdou k zubaři, kdy je potřeba tady objednat to a tamto pro tou babičku a podobně. A tohleto všechno jako je na bedrech žen. Mužů, kteří chodí na, na rodičák, jsou stále jenom 2 a nijak zvlášť se to zřejmě nebude lepšit ani teďka s tou úpravou té nepřenositelné doby odcovské dovolené, protože ta je prostě pořád krátká. No a jak se ptala, jestli to tedy souvisí s tím ohodnocením v práci, tak vlastně z toho pay gapu to by odečítáme, tam to očišťujeme. Takže v těch číslech to by nemělo být. Ale vlastně jednoznačně, protože se to ví, protože každý z těch manažerů to má doma takhle rozvržené, protože je to prostě fenomén napříč tou společností, tak se s tím počítá. A jakmile ta žena už jenom prostě je známá tím, že jo, tam má babičku a k tomu dvě děti a ona furt někam lítá a vyzvedává je, ona třeba ve skutečnosti vůbec si tu pracovní dobu neskracuje. Nebo má to všechno prostě správně, všechno odevzdává a tak dále. Ale jak si je to ve vzduchu, že ona má tyto podmínky? a vlastně třeba může docházet k tomu, že jí nejsou nabízeny úkoly navíc, za které jsou nějaké příplatky nebo nějaké cesty nebo nějaká vz, nějaké vzdělávání. Zkrátka všechny ty růstové faktory, ze kterých ona vypadává nebo je v nich méně obsažená než ty kolegové, o kterých je přesvědčení na pracovišti, že na to mají a že na to mají ten prostor a podobně, ale přitom je to třeba mítus.
1: Můžu potvrdit zkušenost mojí kamarádky, která mi popisovala po svém vlastním návratu do práce po materské a rodičovské, že její zaměstnavatel byl velmi vstřícný k mladým matkám, nabízel jim veškerou flexibilitu, zkrácené úvazky, cokoliv potřebovali, ale nějak už mu nebylo vůbec divné, že v managementu žádné ženy nemá a připadal si jako velmi podporující a velmi pro ženský a pro rodiny. K tomuto tématu
0: bych ještě
1: chtěla poznamenat to, jak
0: jsem sledovala tu situaci za poslední dva tři roky, různé výzkumné zprávy z Čech i ze zahraničí upozorňovaly na to, že COVID tuto situace ještě prohloubil a zhoršil, protože ženy byly ty, kdo častěji zůstávaly s těmi dětmi doma, buď úplně, nebo pracovaly z domova a to jejich zatížení péčí bylo ještě větší a vlastně padla často obava ze strany různých odborníků, kteří se těmito tématy zabývají, že to ženy ještě více znevýhodní na trhu práce. Všimli jste se nebo zaznamenali jste také toto třeba v nějakých vašich studiích nebo výzkumech,
2: Jo, přesně to jsme zaznamenali. A uh, velmi paradoxně, ne na první pohled jasně. Takže já to vysvětlím. Ono se stalo to, že za poslední roky, přestože byl covid, přestože všechno prostě máme, že jo, ekonomicky neúplně dobře, ty ukazatele nastavené, tak se nám snížil pay gap. A to významně. My jsme vlastně začínali uh, v, s 22%, proto se ten projekt tak jmenuje na ministerstvu práce a uh, vlastně dneska jsme na těch 16,4%. A všichni vlastně mají tendenci třeba mediálně to jakoby oslavovat. A jo, tak to je skvělé, už jsme dosáhli takového pokroku, přiblížili jsme se tedy číslu té unie a podobně. Ale co se stalo je, že ne, že by se nám zlepšilo odměňování a kultura komunikace o odměňování, o mzdách na pracovišti a tak dále a mě jsme větší rovnost, ale právě ženy s tím problematickým odměňováním, s tím nižším vypadly z trhu práce. Protože přesně ten covid je k tomu dohnal a to tím, že... Určité obory byly zavírány, to jako bylo jednoznačně. To se samozřejmě dotklo i nějakých mužů. Dále potom, vlastně, kdo šel první, tak byly právě ty ženy, které, které prostě zůstávaly doma, a nebo i ty samé ženy to prostě nemohly zvládnout. Takže vlastně si nepřibírali další zodpovědnosti, nebo si zkracovali ty povinnosti, které prostě v té práci měly a různým způsobem prostě upravovali to, aby to vůbec šlo zvládnout. A tímhle letím způsobem nám vlastně nastal určitý odliv žen do, říkáme tomu, prekarizovaných oblastí trhu práce a jsou to takové ty dohody, DPEČ, DPP, některé začaly třeba na živnostenský list dodávat nějaké služby v tom svém oboru a podobně, anebo nějaké nárazové brigády při a tak dál. A to není vůbec nic dobrého a proto právě nemůžeme si gratulovat, že jsme ten PGEB nějak posunuli, protože fakticky z těch dat, když se podíváme úplně jdou vnitř do jednotlivých těch kategorií, tak vidíme, že
0: se to naopak zhoršilo. Já jsem ještě pak četla k tomu, co tím vůbec nechci spochybnit, co říkáš, ale že vlastně určitou, určitý vlev tam mělo i to, že přece jenom kvůli tomu velkému vytížení stouply o něco vidělky, třeba žen ve zdravotnictví nebo ve školství a že to pak... mělo určitý vlech také právě na tu výši pay ale že to neznamená větší férovost, ale jenom, že opravdu ty lidi dostali odměnu za tu práci, kterou odváděli během toho covidu navíc.
2: Jo, bylo to tak, sociální a zdravotní profese dostali ty takzvané covidové prémie, takže to se tam promítlo, protože v obou těch oblastech pracuje hodně žen a ve školství zase byly ty tarifní mzdy navyšovány, takže tady to všechno se tam také promítlo a samozřejmě poměrnou částí to nějakým způsobem přispělo k tomu. Ale zase ta stagnace vlastně těchto oborů byla tak dlouho, tak velká, že teď bych si přála, aby teda to zvyšování pokračovalo nějak lineárně dál a pokud nebude, což vlastně není ve výhledu, v jaké jsme ekonomické situaci, tomu moc nahrává, tak se dá očekávat, že zase to budou přesně tyhle obory, které začnou stagnovat.
1: Popojeneme teď kon úplně k závěru profesní dráhy. Kromě gender pay gapu se někdy mluví i o gender pension gapu. Co to je, Leni, a co mu předchází? Gender pension gap je zase statistický ukazatel, kterým
2: vysvětlujeme míru rozdílu v důchodech, ve výši důchodů mužů a žen. A o, aktuálně to vypadá tak, že české ženy pobírají o 18% nižší důchody v průměru.
0: My jsme se teď dívali na gender pay gap z pohledu té profesní dráhy a mě by teďka ještě zajímal gender pay gap napříč těmi profesemi. Víme, ve kterých, ve kterých oborech nebo odvětvích jsou nejvyšší rozdíly a ve kterých nejnižší. Tak zajímavé jsou ty
2: nejvyšší. To se drží už dlouhá léta. Prvenství má bankovnictví, finančnictví, pojišťovnictví, to znamená tenhle finanční sektor a tam to dosahuje například u makléřek. Vždycky se musíme zase podívat, jestli chceme vědět celý ten obor nebo prostě nějakou konkrétní profesi, tak třeba když se vezmeme zrovna ty finanční makléřky, tak tam u nich to dosahuje až nějakých hrozivých přes 40%. To znamená, když to přepočteme na roční výdělek, tak třeba o 400 tisíc, což už prostě je úplně do očí bíjící. A být bankou, tak bych se o to docela zajímala. My tedy máme nějaké spolupráce i z tohoto sektoru, takže doufám, že se to tam brzy začne nějak hýbat a měnit. No a co se týče těch oborů, tak můžeme obecně říci, že... Čím o víc se jedná, čím prestižněji, čím výše, čím lépe, tak tím jsou na tom ženy hůř, to znamená tím vlastně více tratí na tom pay gapu. Takže nejvyšší pay gap mají ženy z Prahy, z největších firm, z nejprestižnějších oborů, oblastí a z nejvyššího vedení. Což je zajímavé, protože je to takové kontraintuitivní a všichni by vlastně, kdo se s tím problémem ještě nesetkali, tak by čekali, no tak nějaká ředitelka středně velkého podniku nebo finanční ředitelka v nějaké firmě, tak ta si přece pro boha umí říc, když už došla tak daleko, ale je to úplně přesně naopak. Jo. Takže já když tady třeba přečtu nějaké náhodné číslo, tak co se týče kategorie řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví, tak tam medián žen se pohybuje na 76 tisících korunách a medián mužů výdělku 130 tisíc korun. Takže až takhle vlastně můžeme v v tom vedení najít takovéhle rozdíly.
1: Já jsem uh, zaznamenala takovou informaci, že pokud se podíváme třeba do výrobní sféry, zejména tam, kde funguje úkolová mzda nebo nějaké opravdu podrobné mzdové tarify a dobré ocenění té práce a ta práce je tedy jednodušší a zároveň asi objektivněji hodnocen ten výsledek, tak je gender pay gap nižší. Je tomu tak?
2: Je to tak. A zároveň v těch výrobních třeba firmách, tak tam dochází k zajímavým věcem v tom smyslu, že pokud je nějaká část té výroby jako takzvaně mužská, je tak viděná, je tak vnímaná, nebo je tam nějaký aspekt, představa o tom, že to je třeba fyzicky náročnější, byť třeba to nemusí být kolikrát pravda, protože je to třeba robotizované částečně a tak dále, tak i v té výrobě, fungují takové ty jakoby vnitřní rozdíly a vnitřní stereotypy, že odměňování na tady těch částech té výroby je pak celkově vyšší za ten třeba kus nebo za tu časovou jednotku, než právě u těch, které jsou takzvaně femininní ty výrobní části. Takže i tady nacházíme jako vzájemná měřitelnost špatná, ale uvnitř samozřejmě spravedlivější, protože je to na ten kus nebo na tu jasnou nějakou jednotku.
1: Jaké nástroje mají jednotliví zaměstnavatelé k tomu, aby rozdíly v odměňování mohly sami u sebe ovlivnit?
2: U nás v českém prostředí je to teď jednoznačně nástroj Logib, který vlastně nabízíme ministerstvo práce ho převzalo ze švýcarské federální agentury pro genderovou rovnost, kde už je více než jsem říkávala 15, ale on už je to teď 20 let vlastně používán a je používán k tomu, aby ty firmy, které se chtějí ucházet o veřejné státní zakázky, tak aby ho použili k dokladování toho, že nemají diskriminaci na pracovišti, co se týče právě genderu, a dokladují tam, že si pro Analýzu tímto nástrojem, ale že nemají rozdíl v odměňování mezi muži a ženami, ať na jednu nebo na druhou stranu vyšší než 5 my jsme tento nástroj převzali, počeštili jsme ho a přizpůsobili českému pracovnímu trhu a jeho kategoriím. a na bázi statistické regrese vlastně tento nástroj umí očistit všechny vlivy, které vstupují do odměňování. To znamená vyndat z toho to, co je samozřejmě složkou odměňování, jako je třeba délka praxe, vzdělání, požadavky na tu pozici a podobně. A uh, zanechají na konci té analýzy pouze ten vliv pohlaví. Jo, takže vlastně na konci ten pay gap zjistí, ano, prostě z 5% je tady vliv toho, že jste žena, tak prostě uh, pobíráte třeba níž.
1: Nebudeme tady šejmovat zaměstnavatele, kteří v tom logibu nevyšli úplně dobře, ale můžeš mít nějaké, kteří třeba už tímto nástrojem prošli a měli dobré ty výsledky? Určitě, my jsme teď certifikovali
2: 18 firm, které si to udělali opravdu od začátku až do konce, jinak jako celkově jich víc, ale ne všichni třeba to dotáhli do toho úplného konce, nebo to mají teprve v procesu. A najdete celou tu naši tiskovku slavnou na na www.rovnáobměna.cz, kde vlastně uvádíme tyhle firmy. A myslím, že všechny ty firmy, když to přebírali, tak opravdu měli prostřednictvím svých zástupců jako v ústech vlastně poděkování. Jo? Že to není nějaké zlo, nějaký audit, nějaká hrůza, ale oni do toho šli dobrovolně, zjistili si tam různé podrobnosti toho, co se jim tam v tom odměňování kde děje a na co by bez toho nástroje vlastně vůbec neměli šanci přijít. A opravdu ve 100% těch případů, těch, kteří to dodělali, tak bylo... Jakoby vděk a překvapení. Tak kdybych třeba jmenovala tak výborným zaměstnavatelem, takovým příkladem dobrý praxe je IKEA, ta je taky mezi nimi, nebo uh, jsme spovídali v jednom z článků uh, makro, to vlastně na základě logibu i jako dorovnávalo nějaké rozdíly a mluví o tom otevřeně. Takže opravdu jakoby ty firmy se přestávají stydět za to, že něco najdou takzvaně. A začínají spíš mluvit o tom,
0: co našli, proč to tam měli a co s tím udělali, což je myslím ten dobrý přístup. Lenko, podle toho, co jsi říkala, tak to vypadá, že se nám snad blízká na lepší časy a že to téma odměňování, snad konečně přestane býti tabu. Jak se na to díváš, Šárko, ty s tvými zkušenosti z odboru, kam se často obracejí zaměstnanci, které v této oblasti se setkávají s různými problémy?
1: Já bych si ráda myslela, že odměňování u nás přestává být tabu, ale obávám se, že je k tomu ještě dlouhá cesta. Dáme si další právní okénko, tentokrát to bude takové dvojokénko, jedním se podíváme do současné právní úpravy a druhou polovinou se podíváme do právní úpravy budoucí. Co se týče té současné právní úpravy, tak se nám tady pořád vyskytuje takový nešvar, který bychom mohli označit jako doložky mlčenlivosti. Zaměstnavatelé dávají buď jednostranným sdělením, nebo jakousi kvazi součástí pracovní smlouvy nebo určité dohody zaměstnancům a zaměstnankyním v podstatě zákaz, mluvit s ostatními o výši svého výdělku. Ať už výplaty celé jako takové, nebo například výše odměn. Většinou s tím souvisí i pohrůška, že pokud o tom přeci jenom budou mluvit, tak to může být vnímáno jako zvlášť hrubé porušení pracovních povinností a může následovat výpověď. Přestože byla v tomto ohledu udělaná už určitá informační kampaň, a to včetně tedy stanoviska bývalé veřejné ochránky práv, je malé povědomí o tom, že takové doložky, a to i když je podepíšu obě dvě strany, jsou právně nicotné. To znamená, že ten důsledek, tu hrozbu není možné vymáhat. Není totiž relevantní požadovat po zaměstnanci, aby o výplatě mlčel, protože zaměstnavatele pokud si plní své zákonné povinnosti, nemůže vyšší informovanost jeho zaměstnanců a zaměstnanky o tom, kdokoliv bere, vlastně žádným způsobem poškodit. Ano, poškodí ho tehdy, pokud nemá ty pravidla nastavené úplně férově, a pak má nějaký zájem na tom, aby se tyhle informace tajily. Právo tomu ale prostor nedává. A tím otevřu druhou polovinu toho okénka, to není opět český problém, byť u nás je tedy jako velmi výrazný. Je to problém, který se zaznamenává i v jiných evropských státech. A i z tohoto důvodu přistoupila Evropská komise k přípravě a návrhu nové směrnice o transparentním odměňování, když budu volně parafrázovat ten název, která si klade za cíl právě zvýšit tu předvídavost a transparentnost nastavení, Odměňování u konkrétních zaměstnavatelů a zabývá se takovými věcmi, jako je lepší evaluace hodnoty práce, jako je nastavení kritérií dopředu, se kterými budou všichni zaměstnanci a zaměstnanky seznámeni. Zabývá se i otázkou právě té mlčenlivosti a zároveň taky průběžnou povinností jakési vnitřní analýzy nebo auditu toho, zda zaměstnavatele odměňují férově. Tu směrnici čeká ještě poměrně velká cesta, ale určitě ji vnímáme optim jako jeden z nástrojů, který by detabuizaci toho tématu mohl pomoci. Když se bavíme právě
0: o tom, kam se právo ubírá. Mě by zajímalo, jestli při tom kontaktu s těmi zaměstnavateli, když vlastně i sbíráte ty příklady dobré praxe, jak jsem pochopila, jestli už dnes jste se setkali právě s nějakými vhodnými přístupy k té větší transparentnosti v tom odměňování. Jakou to třeba může mít podobu, ať už z té firmy třeba na venek anebo třeba uvnitř firmy?
2: Já bych nejradši jako tesala do kamene rudě potrhla všechno, co říká Šárka o těch doložkách, protože to se fakt snažím šířit, kudy chodím. A je to pravda, která je opravdu zatím jako neznámá, to, že to je nicotné a i jako postavení manažeři, manažerky se tomu diví a vlastně jako se tak jako nedůvěřivě koukají a chtěli by si nejradši udělat samostatný právní výklad, protože tomu jako nevěří. Firmy mají různou cestu k té transparentnosti a doufám, že právě jak bude postupovat povědomí o té směrnici a pak, když už vzejde v platnost, tak že budou i různé návody přímo. My se je snažíme dávat. To, co pozorujeme na tom trhu, tak už nyní je to, že firmy, kterým na tom záleží, tak chtějí zejména komunikovat to, jakou hodnotu má jaká pozice a aby to všichni věděli. Takže nejde o to, jestli, já nevím, prostě Franta Novák na té a té pozici bere tolik a tolik, to už je vlastně podružné, ale jestli ta pozice toho Frantinováka, když bude přeobsazená Maruškou Vomáčkovou, tak vlastně bude, budou všichni vědět kolik si tam může vydělat. Jo? Nehledě k tomu, kolik třeba má výkon, pokud je tam výkonnostní složka nebo nějaké další osobní jakoby, charakteristiky, které do toho vstupují, ale jakou má úroveň ta pozice, jak je, jak je popsaná, jak je ohodnocená a jak si stojí v té struktuře toho celkového rámce toho zaměstnavatele.
0: Takže by to i vedlo k obrácení té současné praxe. Místo toho, aby se nás zaměstnavatel u pohovoru zeptal, kolik my si představujeme peněz, takže nám by sdělil: My pro tebe máme na této pozici připravenou takovouhle odměnu.
2: Jo, přesně tak. A není to nikdy že jo, jednoznačná částka, protože, jak jsem říkala, nějaký prostor tam jako je i motivační a tak dále, nebo výkonnostní. A, a je to vlastně sdělení od do. My máme budget, který se pohybuje od do. To znamená, i v inzerci by se právě mělo objevovat, ano, vypisujeme pozici XY a... Tam nabízíme odměňování od do. Tato úprava platí už na Slovensku a tam se to osvědčilo a je možná takový malý vzkaz pro nějaké personalisty, se nás teď poslouchají. Je opravdu dokázáno, že inzerce, která toto obsahuje, tak je atraktivnější, více na ní odpovídají, více si uchazečivší uchazeči všímají.
0: Teď se ale dostáváme k tomu, s čím se pořád řada žen Může setkat, že zjistí, že jejich kolega berou více než onej, šárko, na koho se obrátit, co s tím mohou v tu chvíli dělat.
1: Tohle ve své právní praxi řeším často. Někdo mi zavolá nebo napíše, zjistí, Hele, já jsem teď jako náhodou zjistila, že na vedlejším oddělení mají chlopy víc, nebo že tady kolega, se kterým děláme to samý, dostal víc, a teď já nevím, co s tím mám dělat, protože já to samozřejmě vím neoficiálně a nemám žádný podklad k tomu, abych to řešila. Moje rada. Potom zpravidla bývá taková, že to opravdu není úplně jednoduchá situace. Právě i to, že my máme takovou nedostupnost vlastně těch informací o tom, kdo kolik vydělává v té firmě, abychom si mohli oficiálně nakládat, tak svým způsobem znesnadňuje možnost nějaké právní obrany v situaci, kdy máme pocit, že jsme na odměňování diskriminování a je to koneckonců jedna z věcí, která by ta směrnice měla taky nějakým způsobem řešit. Ale to neznamená, že bychom byli zcela bez prostředků. Nebudu se teď hlouběji pouštět do otázky efektivity výkonu práva nebo vymáhání práva u nás, protože to by bylo na samostatnou epizodu, kterou si konec konců někdy v příštím roce nejspíše uděláme. Ale to základní schéma by bylo zhruba následující. V první řadě bych se měla obrátit na naši personálku v té firmě, zeptat se, jaká třeba ta kritéria pro to odměňování jsou, pokud nemáme vnitřní mzdový předpis nebo nám něco není jasné. Když nebudu uspokojená tou odpovědí, budu mít pocit, že jsem diskriminovaná, mám potom několik variant. Pokud v mé firmě působí odborová organizace, můžu se obrátit na odborovou organizaci, tam může nějakým jiným způsobem zase jednat ze zaměstnavatelem. Můžu napsat písemnou stížnost zaměstnavateli, ten má povinnost na ní odpovědět. Podle zákonníku práce. Nebo se můžu obrátit ven, můžu dát podnět Státnímu úřadu inspekce práce, který by mohl za určitých okolností provést kontrolu rovného odměňování, případně i v celé firmě. Nebo může dát podnět do kanceláře veřejného ochránce práv, který rovněž může prozkoumat situaci a dát mi jaké si stanovisko nebo dobrozdání, zda v mojí firmě dochází či nedochází k diskriminaci. Pokud nic z toho nepovede k nápravě a zaměstnavatel třeba ani pod hrozbou nebo dokonce při uložení pokuty ze strany inspekce práce tu situaci nenarovná, pak už mi nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud. Lucko, teď mám otázku já na tebe. Ty jsi na volné noze. Máš nějaké informace o tom, jestli existuje gender pay gap i mezi freelancery a freelancerky? Přece jenom tady by ta vyjednávací pozice měla být jednodušší.
0: Ukazuje se, že ta situace, že na volné noze jednodušší není. Zrovna nedávno se jeden průzkum nazvaný The Freelance Pay gaps analyzoval data zhruba 6 000 amerických freelancerů a freelancerek. A ukázalo se, že muži si účtovali za práce ve srovnatelných pozicích až o 48% více než ženy. Takže ten rozdíl v průměrné hodinovce činil až okolo 22 dolarů. Samozřejmě, že, že tam těch různých faktorů, které pak zase ovlivňovaly tu výši, mohlo být více a že se lišily navíc velmi, byly velké rozdíly i mezi jednotlivými odvětvými. Například u technických pozic se ukazovaly, že ty rozdíly byly mnohem větší než třeba v copywritingu a podobných podobných profesích. Takže sice to nebyl průzkum reprezentativní, nicméně hodně naznačuje, že ta situace není zrovna růžová. Já bych tohle potvrdila.
2: Já jsem naprosto přesvědčená, že ten gap mezi výdělky freelancerů a freelancerek určitě je. A to z toho důvodu, že když se bavíme s personalistkami, personalisty, headhuntry a celým HR, tak tam prostě panuje jasné pozorování, že ženy si říkají zhruba o těch 25% méně. A není žádný důvod, proč by vlastně ty lidi na volné noze to měli mít jinak, protože že je to prostě celospolečenský fenomén. A já sama, když objednávám nějaké práce zvenku, tak poptávám služby nebo různé, já nevím, prostě dodavatelské záležitosti. Tak už i tam třeba to člověk má, když prostě poptá pár pánů a pár dám, tak to srovnání už takhle v malém prostě existuje. A vždycky mě to hrozně mrzí, když vidím, za kolik jsou ochotné ženy
1: i pracovat. Lenko, my ti moc děkujeme za všechno, co z nám tady řekla, za všechny ty informace, které se přinesla a za práci, kterou děláš projektu. A než se rozloučíme, zkusme si schrnout to, o čem jsme dneska mluvili a navázat nějakými doporučeními, jak o penězích mluvit a jak s nimi jednat. Dnes zaznělo mimo jiné, že Chender Pay Gap je celospolečenský fenomén a velký problém a že vzniká na různých úrovních.
2: Zaměstnavatelé už dneska mají nástroje na to, aby zjistili, jestli mají problém, jestli mají pay gap a aby to hlavně řešili.
0: Je dobré vědět, že nemůžeme všechno ovlivnit, ale řadu věcí ovnit můžeme. A když bych už šla do konkrétních doporučeních pro ženy,
1: tak na prvním místě se neprodávejte pod cenou. A na téměř prvním místě bych zdůraznila, že je dobré znát svá práva a to nejen v oblasti odměňování. Vědět, na co máme nárok a na co naopak nemá nárok zaměstnavatel. Bude pro vás určitě
0: užitečné se zorientovat v situaci na trhu práce a v odměňování na různých profesí. K tomu vám pomůže nástroj, kalkulačka
1: rovná odměna a řada dalších. S tím souvisí i doporučení, abychom doopravdy znali vlastní hodnotu abychom ji dokázali prezentovat na trhu práce i v zaměstnání.
0: Nebojte se o penězích mluvit, ptát se na nabídky, odměňovací kritéria a další faktory, a to jak na začátku zaměstnání, tak v jeho
1: průběhu. Pokud jsme na velné noze, měli bychom dostatečně rešeršovat, kalkulovat, znát své vlastní náklady a počítat si i s časem a vyjednáváním. Musíme s cenou pracovat. Nebojte se říct si o pomoc a podporu, anebo se obrátit na příslušné orgány, abyste na to nebyla sama. Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufáme uslyšíme znovu nad tématem, které je pro ženy jejich kariéry zásadní, a tím je mateřství. Tenhle podcast je o vás a pro
0: vás, takže nás opravdu zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygepzavinačdenník a moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům
1: a nadřízeným. A než se rozloučíme, Musíme ještě jednou poděkovat za stoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu, díky kterým je podcast pro vás bezplatný. Nicméně oceníme podporu redakci, pokud se vám podcast líbil. Lenko, ještě jednou děkujeme, že si za námi přišla. Já děkuju za prostor.